0: U T
1: Hello， 大家好，欢迎收听 U T D、N、Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑七号，
0: 我是编辑木仪
1: 。今天是二零二三年五月二十二号，星期一。哎、欸，我发现我好像出现在新企业的机会比较大
0: 。哎、欸，为什
1: 么？我想，因为是 Happy Monday。
0: 哦，呀呀呀呀，好 Happy 哟
1: ！啊，这个祝福大家哦，<笑>快乐的一周又开始了
0: 。没错<錯>，我們
1: 今天很多人听大家下班了，那这个痛苦的收益，那对你来说可能也已经要结束了。对
0: ，就是你已经平安度过了第一天。嗯,嗯
1: ，太好了。好那这边开头呢，我们先来感谢一下上个礼拜哦。有来参加陈晓国际讲座的朋友们，嗯、那一个呢是在星期五的时候，我们在台大的新闻研究所啊，那这个是由台大新闻所还有政治系一起合办的讲座，那有邀请了这个呃编辑七号、啊，我们到了现场啊，有很多同学真的很主动啊，很热烈的提问、嗯、啊，那哇，光是回答问题就两个多小时哦，
0: 对。哇，这，的！快十点还在回答问题
1: ，哎，有啊？是吗？我不是接近接近，接近<笑>我有说我不是九点多钟，好像差不多九点多、啊
0: ，就一路问到底啊！啊
1: ，对对对，好，那很真的很感谢很多这个这个听友的参加，我们大鹏真的是对转角国际的内容还有国际新闻的制作幕后很感兴趣。那另外一个是在我们上周六的时候，那也办了一场啊。五月二十号是跟我们的专栏作者李爱珍啊，那长期们帮我们做国际版权相关内容啊。那这一场也是额满啊，嗯、那也是很多的听友，那我们的读者呢很热烈的在提问啊。而且爱珍这一场，他的资讯量非常庞大啊，所以这个相信大家也是有很多的收获。那如果呢？未来大家还有很多感兴趣的内容希望我们举办的这个讲座啊，或者想听的这个编辑、作者啊等等哦，都可以来私讯告诉我们。好、哦，那也许我们会未来规划这个六月份或者接下来下半年哦，有什么新的这个？对吧、嗯？<笑>木仪在笑什么
0: ？听到六月份就有点
1: 紧张、啊，开始流汗了，<笑>流汗。<笑><笑>可能我们可以找作者啊，或者希望我们办什么样的内容？当然很，我们大其他大都集中在台北啦。嗯、那当然很多台北以外的听友读者都很热烈啊，期盼说，哎，有没有机会到其他地方来举办哦、啊？当然，当然是有的、啊、当然，因为在受限于场地的关系，所以如果有合适的单位有邀请的话、啊，<笑>帮我们处理掉这个场地的话，对，那那我们这个当然会很会很方便了、啊。对，对，欢迎各单位热烈来邀请好好，快点邀请
0: 我们。
1: <笑>好。那接下来呢，我们来讲一下今天的 Daily Podcast、啊、那我们会分两大部分，第一个先来总结一下已经刚结束的这个 G7 高峰会。那第二个呢，我们要看一下这个这个过去有引引起很多热烈讨论的 Uncle Roger、嗯、啊，这个 Uncle Roger 又在中国呢，哇，被变掉了啊。对，好，那我们第一个先来看一下 G7。那 G7 呢，在昨天已经落幕了。那我们大概稍微总结一下哦。这一次会谈的一些重点内容。那当然，这一次呢，因为泽伦斯基的闪电访问，所以 G7 的话题度呢又集中到了在乌克兰议题上面。好，那么大概稍微简单的帮大家讨论一下哦。这一次的 G7 它是有提前哦，本来应该在惯例上面应该是在最后一天的时候要来做联合的这个宣言发表。不过呢，也因为泽伦斯基的到访哦，所以呢，有把这个宣言提前了一天来公布。好，那泽伦斯基呢，他是在19号的时候呢，那就确定他本人会亲自来到日本的广岛哦，那来做访问。那这个呢，过去啊，是在比如说你如果已经是发生战争的国家哦，战争的当事国。那当事国的领导人呢、哦，来参加这种高峰会，那是非常非常罕见的、哦。高峰会，比如像是 G7 啦、啊，或者是 G20 啊这样子的这个场合。那后来呢，嗯，是在20号的时候早上啊、哦，那在搭乘了法国的政府的专机，那在抵达了日本广岛的广岛机场啊、哦。那这一次的访问，当然它就有很多的象征意义啊，那包括第一个，就泽连斯基而言呢，他作为这个战争的当事国啊、哦，那本人亲自跑到这个 G 7的会场，当然也展现出了一种自信跟余裕啊、哦。那另一方面呢，当然也是抵达广岛这边。我们先前其实就有讲过，这一次 G 7在。选在广岛，它当然有它的一个很大的政治跟历史的象征啊。那这是因为广岛它过去呢被原子弹轰炸过哦、啊，所以通常在 G7 的会议当中哦、啊，每次都会讨论到的这个核武的问题。那这一次在广岛举行，它就更有一个象征的意义存在。那泽连斯基的到访呢，当然他在演讲里面也有特别提到哦、啊，就是。呃，广岛过去的历史当然也让他联想到这样战争的恐怖啊，对一个城市的破坏。那特别是呢，他也参观了广岛的这个资料馆啊。那当然，就泽连斯基的角色来说这些话，好、啊，那当然他就有一个象征是，呃、哎，禁止核武使用，哈、啊，这样一个很强烈的表示哦。那泽连斯基在发表他的演说的时候呢，有特别提到，哦、啊，希望。未来乌克兰的城市哦，像是巴赫穆特，也能够像广岛这样子哦，看到重新再建哦，重新复兴的这样的机会。不过呢，当然这个会中哦，有一些蛮有趣的一个呃插曲，就是呢，在这一次的 G7 会议当中，还有其他的邀请国、啊、那受邀请的当然就还有像是印度啊，还有巴西。那印度的莫迪呢？巴西的鲁拉啊、哦，都有本人来到广岛这边，也有参与会议。那泽伦斯基的参加这一次呢，就有针对了印度跟巴西哦，那去做这个呃会面跟协商。所以呢，泽伦斯基也亲自见到了印度的莫迪。那这一次的会面是两个人哦，从去年的战争爆发以来，第一次终于面对面见到了。那为什么特别见莫迪？那这个过去我们留意乌克兰战争的这个事情哦，大家都会记得，印度的态度其实是相当重要的。但是呢，印度在战争爆发以来呢，它所表现出的立场哦，主要呢还是被大家怀疑的是说，哎，你还是跟俄罗斯之间保持了一定的友好关系哦，特别是在石油贸易方面。所以过去好一阵子呢，西方阵营也一直想要拉拢印度。好，希望让印度尽快能够做表态，然后配合这个欧美国家的制裁哦。好，那这一次呢，透过这个见面，双方也终于有了一些简单的会谈哦。那这一次的见面呢，也可能在铺陈今年9月份的时候哦，是 G20 的会议，那印度就是这一次很重要的一个主办国哦。会在印度来举行。那先前呢，泽连斯基将跟他的这个碰面哦、啊，外界也评估啊，认为说，哎，的确有可能他是一个呃铺梗啊。那希望能够在 G20 的时候看看是不是印度能够有一个机会哦，在态度上面，在立场上面有一个转向。那之中呢，也有很多人在评估啊，就这一次泽连斯基闪电访问，然后马上第一优先先去安排见面了莫迪。啊，但巴西没见到啊，巴西的鲁拉这边就没有碰到。那巴西过去呢，这个比较倾向俄罗斯的立场跟态度哦。那这一次没有碰到面，巴西的说法是说，其实有安排啦，那只是这个日程上面没有这个瞧好啊，所以就双方没有见到。啊，那外界也在想啊，这个甚至还有人有媒体啊下标题说这是一个陷阱啊，就是安排给莫迪还有鲁拉的陷阱哦。就是你去参加 G 三这个 G 7在广岛，结果呢，闪电来一个责任司机哦，那你就得双方来做一个碰面，好好。那另一方面呢，我们也看一下美国在中间的角色哦。先前呢，本来还猜测说拜登到底会不会诶、欸、本人参加哦，那因为近期美国在这个债务违约的部分呢，哎，让他有点焦头烂额哦。不过拜登本人哈、哦、还是亲自来到了广岛哦，参加 G 7的会议。那中间当然就是在美国方面的演说啊，以及最后发表的宣言当中，就是外界比较观察的重点之一。在这个拜登的演说里面呢，他还是做了几个强调，之中就当然涉及到对中国。拜登有强调说，他不会跟中国来做脱钩，啊，就是 G 7的国家里面，大家不会要跟中国彻底的断绝关系哦，而是呢，在双方。中国跟 G 7国家里面的来往上面、啊，大家能够多元化啊，把合作的方式更加的多元。那他也同时也有说到，哎，其实不排除很快可以来跟中国国家主席习近平来做对谈哦。好，那在这个部分，其实它是符合美国一项近期啊，特别是近期对中国的来往的主要方针，就是我跟你既竞争又合作也对抗。那这个就不是一个非黑即白二元的交往方式了哦，就是我可以既跟你有产生这个对抗的，哎，双方有一些壁垒，但是呢，我在一定程度上还是可以跟你做一定程度的合作和竞争。好、啊，那另外呢，当然也有针对台海的问题啊，那还是强调哦，拜登说要让台湾能够成为这个有足够的能力来自我保护啊，来自卫啊。那提高这样的自我保护的能力，那这是 G7 国家的共识。那一旦中国有片面的对台湾采取行动的话，想要改变现状的话，那 G7 的国家也会对此来做出回应哦。好，那这是针对台海问题 G7 后来的这个说法。那另一方面呢，针对援助乌克兰还有制裁俄罗斯哦。那也是在 G7 上面一样哈，跟预期的是一样的，就是都有加强哈，包括像制裁俄罗斯哈，那彼此呢 G7 国家里面再度的去强调哈，那会继续采取更严厉的制裁手段。那援助乌克兰的部分呢，在这一次比较突出的哈，大家在意的是美国愿意哦，就是说放宽要来支援 F 16战斗机哈。那这个 F 16战斗机，当然说现在是放宽可以来支援啊，但也不会马上就一步到位啊。包括战机的呃支援之外，你也包括说需要驾驶员的训练啊。但是呢，这一个项目的放宽，那其实对于未来的乌克兰的战局影响哦，可能会带来不少的变化。好，刚才关于这几点呢，我们也同时可以看一下。在日本的媒体里面呢，他们也有针对在乌克兰首都基辅的民众哦，来采访他们的意见，就是哎，怎么看这一次在广岛的 G7 会议啊、哦？那也包括说泽连斯基这样子哎，闪电访问啊，有什么看法？那 NHK 所采访的这个民众里面呢，大部分都是表达正面肯定的态度。包括说，哎，你看到泽连斯基这样子到处在世界各地访问哦，你有什么看法？还是说你觉得应该要留守在基辅哦？那访问的结果呢？大部分回应都是说是乐观其成哦，认为那泽连斯基所扮演的角色是必要的哈，到处到世界各地呢寻求有需要的这个资源啊，那希望来援助乌克兰的战争。那中间呢也有问到说，哎，那对于 F 16战斗机哈？能够来支援到乌克兰，那有什么样的想法呢？那也大部分呢也是表示欢迎啊、哦。那这样对乌克兰的防空能力啊、哦，应该会有更厉害的、哦、更有效的提升。好，那后面我们要谈一件事情，是在 G7 结束之后，日本内部自己的一些讨论哦。那其中一个呢，我们先看的是关于在广岛的民众他怎么看啊？那广岛民众里面，那当然就有分成很多不同的意见哦。虽然说整体来讲，民众的啊，包含全日本的这个民调里面呢，大部分是保持着肯定啊，就是对 G7 的举行跟落幕啊，那是保持正面的评价，但当中也有一些反面的意见，比如说有一些作为广岛哈，可能过去呢家族里面是这个原子弹被爆者的当事人或者是后代。那会对这次的 G7 会议是难免有点失望哦。主要在于说，那好不容易都举行在广岛了，那只有这样这么好的象征意义，但是似乎在核武的问题上面没有一个很有效的哈，或者是一个很具体的政策啊，可以看见说全球在去核武这件事情上有什么进步哦。那甚至呢，当中也有一些呃，像广岛的啊前市长还有说。那看起来好像大家还是在战争的部分哦，比较是身高对立的局势哦。那要比如说更多的武器资源啊等等，那似乎呢，哎，在广岛这样的地方，好像没有看到一个和平的曙光啊、哦。那当然这样的说法呢，嗯，可能可以受到不同的检验哦。但就一个曾经受过原子弹这样的呃摧残的市民来讲呢，那也大家可以知道他们所。说的这些话，背后所代表的脉络。那另一方面呢，来看日本现在岸田文雄哦，执政的这个自民党内部呢，现在因为整体的内阁支持率是上升的，好，那现在呢有一个数据是来到了百分之五十六啊，那比起先前呢都是有微幅的上升，所以现在内部呢倒是有传出说，哎，是不是一个机会哦？岸田文雄要来做众议院的解散了。趁着现在哦支持率现在是好的状态之下，好像这个时机已经来到了哦。不过安田文雄自己呢是说，目前都还没有特别考虑这个所谓解散众议院那上一次的选举是在2021年呢，众议院的选举哦。那会不会选在 G7 举行完了，然后趁着一个政治的好时机之下呢，来做提前的解散那目前还有待观察。好，那下一个我们来看的是 Uncle Roger
0: 。好，我们下一则来看，延续上星期会议有跟大家聊过中国脱口秀演员李浩石，因为表演被观众指控说侮辱中国解放军，而引起了很大的舆论争议。那我们今天来分享最近也是因为调侃中国而引发争议的事件。这个事件的主角就是刚刚提到的。Uncle Roger 是一位英国的脱口秀演员。那我们今天就来整理这整个事件的来龙去脉，还有现在的舆论风向。首先，谁是 Uncle Roger 呢？他的本名是黄景瑜，然后英文名字是 Nigel Ng。那他今年是三十二岁，是在英国非常有名的马来西亚裔 YouTuber 跟脱口秀演员。那他其实是在马来西亚吉隆坡出生，那他父母都是闽南裔的马来西亚华人。那当时会爆红的时间点是在2020年，他在 YouTube 上上传了一支影片，然后影片里面是评论了一名英国印度裔厨师赫沙帕提尔，他上 BBC 节目示范做蛋炒饭的做法，他那时候在影片里面就是酸说，真正的蛋炒饭不是这样子做的，他在影片里面非常毒舌的评论方式，还有夸张的表情，也引起了非常多观众的关注哦。那也让这支 YouTube 影片在网络上爆红。那最后，这位被调侃的厨师，他还邀请了 Uncle Roger 再次上节目，到他家见证，说他真的会做蛋炒饭。那效果也意外的好，那也让这两位当事人吸引更多的观众。那之后呢，黄景瑜就更以 Uncle Roger 的这个名称声名大噪。那他也称呼自己的粉丝叫做侄女跟侄子。那在影片里面，他穿的那件亮橘色的 Polo 衫也成为他的招牌哦。之后所有的影片里面，他都穿这件衣服。那现在 Uncle Roger 在 YouTube 上的订阅观众已经来到7 7七十七万了。那他除了以嘉宾的身份参加了知名厨师 Gordon Ramsay 的节目《地狱厨房》，那他自己也开了脱口秀节目。那因为他在那个调侃蛋炒饭的影片里面，很常用“嗨呀”这个字作为赞叹词哦。所以他的脱口秀节目就叫做 The Hiya Special
1: 。Hiya 可能要跟他解释一下，就是在很多在模仿华裔、亚裔的人呢，他特别因为特别是可能来就是来自中国，他们就会有“ Hiya。对
0: 对对对，就是这种“哎呦”的意思嘛。哎，对对对对，就是
1: 他是一个。如果你常看欧美的，其特别是美国啦，嗯，常会有这种谚语嘛。
0: 哎， y a 好，<笑>对，所以他的脱口秀节目也叫做 The Hiya g h Special。好，那我们介绍完这个 Uncle Roger 之后呢，我们回到这次的争议事件、哦、他在五月十五号开始，分别在 IG 还有 Twitter 上贴出这个预告片，来宣传他即将在六月四号要发表的脱口秀特辑影片。但这段预告片的全长是一分三十七秒，是他最近实体脱口秀里面的一个桥段。那在影片里面，他问台下的一位亚裔的观众，问说：“你来自哪里？”然后这位观众就说：“哦，我来自广州。”那 Uncle Roger 就回应说：“哦，中国哦 ，OK， 好国家，好国家。”然后做出非常害怕的、非常小心翼翼的表情哦。那接着他就说：“我们现在都要说中国是一个好国家，因为他们所有的手机都在监听我们。”然后他就指着这位观众说：“这位侄子可能是拿华为的手机哦，他们都在监听我们。”然后接着他就靠近自己的口袋里面的手机说：“习近平主席万岁！习近平主席万岁！”<笑>然后讲完之后呢，他就笑说自己的社会信用分数变高了
1: 。有啊，他那画面好像有那个评分嘛？对对对，就是那个框住脸的，对对,对框住脸那个对
0: ，那他在这个段子里面也在调侃说。在中国大喊“习近平主席万岁”或者称赞中国，那你就会得到非常好的社会信用分数
1: 。不，不过这边我可能补充一下，嗯、就是说那当然是开玩笑，但是因為社会信用分数不是这样运作的。哎，我在认真解释什么？就是说，突然就变成梗了、啊。對對對但是因为实际上你在那边喊这个。你分数也,也不会变高，对对对。那你可能喊一喊还会出事啊,啊！在路上乱喊这些东西是有可能出事的，嗯、所以所以它不见得会变高
0: 。好，然后接着呢 ，Uncle Roger 他就问台下说：“哎、欸，现场有没有来自台湾的观众啊？”那当下台下就远处就传来欢呼声哦，可能就代表说哦，现场是有台湾的观众的。然后赶紧就接着说：“那不是真正的国家，那不是真正的国家。”然后他还补充说，希望有一天你们能够重回祖国的怀抱。那最后喊出口号说“一个中国”。好，这是他当然是从头到尾都是在开玩笑的。那在这段预告片的最后，他就自嘲说：“完了，他今天晚上就要被消失了。”然后他就请这位广州的观众帮他写一份正面的报告给中共，说称赞他是一位好同志，拜托不要让他被消失。好。那在 YouTube 影片下方这个置顶的留言里面 ，Uncle Roger 他还放上自己脱口秀的这个购票网站，然后写说：“侄子和侄女们在 Uncle Roger 被消失之前，赶快来看秀吧。”好，那这个是这段预告片的全部内容哦。那这边要强调的是，预告片只是一个1分37秒，然后经过剪辑过的影片，所以我们也没有办法看到当时实体脱口秀完整的内容。但是就这个桥段里面，影片上是呈现全场哄堂大笑的画面，那包含这位说自己是来自广州的这位观众，他也是笑声不断。好，那但是呢，在贴出影片之后不久，就立刻引发中国网友的不满哦，他们纷纷到这个影片下方来留言批评说，指责他把无知当有趣，那有人说他支持台独，那也有人说他的行为凸显了欧美对于中国的偏见。那虽然 Uncle Roger 并没有把这段影片发布在他在中国的社群平台上面，但是他有四十多万追踪者的这个微博，现在已经被禁止使用了。上面显示是说，因为违反相关法律法规，该用户目前处于禁言状态。那另外，他在中国的另外一个社群平台叫做哔哩哔哩，那也显示账号被封禁当中。那其实 Uncle Roger 不是第一次因为跟中国有关的发言而引发争议哦。我们回顾在2021年1月，他跟一位纽约的华裔 YouTuber 陈星 Mike Chen 合作拍片，那那时候的片名叫做 Uncle Roger 点评史上最丑的饺子。好，影片本身没有太大的争议，但是他合作的这位 YouTuber 陈星，他过去曾经因为发文公开批评过中共。那他也评论过香港国安法，那也有谈论新疆维吾尔人权等等的议题，所以让这个合作也让这个中国观众感到非常不满，引来骂声一片。但是 Uncle Roger 他在事后立刻下架影片，然后道歉，然后他说他当时跟陈星在沟通，还有创作里面并不知道陈星的政治想法以及对于中国的不正确言论，他为这个疏忽而道歉。那想当然而这样子的道歉内容势必引来更多网友的批评。那其实我们在 Uncle Roger 的各个平台上，我们都可以看到，他大部分的影片内容其实都跟食物有关，那也非常少碰触到政治的议题。而且从这个诚心合作之后，他的反应其实也可以看得出，他非常认真的在避免政治的争议。但是这次他公开在脱口秀上面挑战中国，那也跟他过去的作风形成强烈的对比。好，那回到中国话题的这个争议事件 ，Uncle Roger 他也是最近一周在中国遭到封杀的第二位脱口秀演员。那上星期我们有提到这个李浩石的事件哦，那在事件发生之后，上海效果文化也被官方重罚了一千三百三十五万人民币。大概是新台币六千万左右。那针对这起事件呢，就非常多人担心说，未来脱口秀喜剧在中国可能会因为这些事件而受到更大的限缩。尤其是最近在涉及敏感议题的时候，私下的小型线下节目其实变得更多。原因是因为很多喜剧演员他们认为，在小型的表演空间。或是在小型群体的观众面前，比在面对大群众面前更有自由度，可以做自己喜欢的表演。但是从笑果文化被严惩的事件之后，就可以看出这样子的空间可能正在被线索当中。好，那这是我们对于最近两位脱口秀演员在中国备受争议的事件
1: 。好的，感谢大家的收听，祝福各位有美好的一天。上个礼拜，我在 IG 有收到一个讯息，嗯、就是有听众说他听了我们 POK 开的节目，好像热烈感动，还是嗯,嗯然后破他的限动上面哦，对，就是还蛮还是蛮感谢大家听众呃或者读者啊给我们这些留言
0: ，对，其实会给我们蛮大的动力耶，是不是？嗯。<笑>
1: 对啊，那当然当中有些听众可能会对内容有些疑问。不过如果有疑问的话，我会希望大家疑问有话好好说，<笑>好吧？有疑问好好说。对，你有时候留言留成那样，我也不知道该怎么回答你
0: 。对，好好的跟我们交流，<笑>我们会好好的回应
1: 對、就是。对你如果真的有疑问，你就是认真的，好不好？嗯、我只是觉得大家这个有问题，是不是要去学一下怎么问问题、啊？嗯<笑>可是我真觉得不知道你是在问问题还是来挑衅。
0: <笑>没有啦，我们也会，<笑>我们会认真思考这些问题，然后如果在适时的有机会，我们会回应给大家
1: 。对，但是说无无法是说所有的问题啊，因为有些问题真的是属于说你个人如果没有办法清楚的掌握一些基本的资讯的话，那我好像帮不了你
0: 。没问题，<好>没问题
1: 。对，好，感谢大家，那祝福大家有美好的一天。我是编辑七号，我是编辑木仪，我们下次见喽，拜拜
0: ，拜拜。Daily 转角，国际栏目，转角国际新闻
1: ，Global Daily
0: Podcast 新闻
1: 。